0: Ei ole lopulta ollenkaan saman tekevää, ketkä hallitsevat maata ja johtavat kansaa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa nyt. Profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla luimme Jumalan ankaria tuomion sanaa Israelille. Kansa ehkä näennäisesti kyllä yritti kääntyä Jumalan puoleen, mutta sen huuto ei ollut tullut kuuluksi. Ja tänään me myös näemme lisää noita syitä, miksi Jumala ei enää vastaa armahtain kansan huutoon. Tänään luemme Hosean kirjan kahdeksannen luvun jakeet neljästä kuuteen. Israel asettaa itselleen kuninkaita vastoin minun tahtoani. Se valitsee virkamiehiä kysymättä neuvoa minulta. Hopeastaan ja kullastaan se tekee itselleen Jumalan kuvia omaksi tuhokseen. Hylkää sonnisi Samaria. Minun vihani leimoaa sinua vastaan. Etkö sinä jo vihdoinkin perkaa pois tuollaista saastaa? Israelissa tuo sonni on valmistettu. Seppä sen on tehnyt. Ei se ole Jumala. Pirstaleiksi lyödään Samarian sonni. Pitikö Israelilla olla kuningas? No se varmaan riippuu vähän näkökulmasta. Kansan näkökulmasta sille oli varmasti tarvetta. Tarvittiin joku johtamaan maata ja kansaa. Lisäksi kuninkuus oli se malli, jolla yleisesti tuolla alueella tuohon aikaan toimittiin ja se yleisesti tunnettiin. Varmaankin kaikilla Israelin naapurivaltioilla, siis jopa Juudalla, oli oma kuninkaansa. Näin oli tietenkin luontevaa ja luonnollista että myös Israelilla oli kuningas. Mutta jos menemme tähän ajatukseen vähänkään syvemmin ja historiaan vähän kauemmas, niin näkökulmaa tulee ehkä viimeinen vähän muutakin. Se ei olekaan ihan näin yksinkertainen ja suoraviivainen asia. Aikanaan ennen kuin valtakunta oli jaettu Juudaan ja Israeliin, niin kansan tahto, oli saada kuningas. Kansa tuli silloin profeetta Samuelin luo ja vaati itse asiassa, että kansalle voideltaisiin kuningas. Samuel ei tähän halunnut suostua, mutta lopulta Jumala antoi hänelle luvan suostua tähän kansan pyyntöön. Ja tuossa yhteydessä Jumala itse ilmaisee, että kansa ei lakkaa pitämästä Samuelia kuninkaanaan, vaan itse asiassa lakkaa pitämästä Jumalaa kuninkaana. Jumalan piti olla koko Israelin kansan kuningas, mutta kansa halusi maallisen kuninkaan johtamaan itseään. Samalla kuitenkaan sinänsä kuninkaan olemassaolo tai se, että kansaa johtaa kuningas, ei ollut täysin väärä. Näemme jo Mooseksen laissa, että siellä on kohtia, jotka säätelevät Israelin kuninkaan elämää ja toimintaa. Siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että kuninkaalla ei saisi olla monia vaimoja eikä Turhan paljon suurta rikkautta. No, jokainen voi meistä sitten lukea vanhasta testamentista, miten hyvin tämä meni ja minkälaisia asioita Israelin yhdist, siis kokonaisen yhden Israelin ajan kuninkaat ja sitten myöhemmin jakaantuneen valtakunnan kuninkaat sekä Juudassa että Israelissa noudattivat tätä kuningaslakia. No historiallisesti tultiin sitten sellaiseen kriittiseen vaiheeseen, kun kuningas Salomo, viimeinen... Ää, Yhdistyneen tai yhden Israelin kuningas kuolee. Ja näin valtakunta jakautuu Etelävaltion, siis Juudan ja Pohjoisvaltion Israeliin. Ja nä- nyt sitten Israel valitsee itselleen kuninkaan vastoon Jumalan tahtoon. Jumala ei ollut mitenkään osoittanut, että Jerobeamista pitäisi tulla kuningas. Ja tästä lähti sitten kierre, jossa kuningas vaihtui sekä luonnollisesti että vähemmän luonnollisesti eri henkilöiden ja sukujen välillä pohjoisvaltakunnassa, eli Israelissa. Ja kaiken tämän lisäksi Israelin ensimmäinen kuningas, siis Jerobeam ensimmäinen, perusti kaksi epäjumalanpalveluspaikkaa, josta olemme puhuneet jo aikaisemmin. Siis nuo epäjumalanpalveluspaikat Daanissa ja Peetelissä. Ja näihin paikkoihin tehtiin myös kultaiset sonnipatsaat, joihin todennäköisesti nyt Hoseakin sitten tässä tekstissään, tai itse asiassa Jumalan sanat tässä tekstissä viittaavat. Ja näissä kahdessa epäjumalanpalveluspaikassa Daanissa ja Peettelissä oli myös papit, jotka eivät olleet Jumalan asettaman järjestyksen pappeja, vaan Jeropeamin järjestyksen, ihmisen järjestyksen mukaisia pappeja. Ja näiden paikkojen lisäksi toki sitten maahan oli syntynyt muitakin epäjumalanpalveluspaikkoja ja uhrilehtoja ja kaiken näköisiä muita paikkoja, joissa sitten harjoitettiin epäjumalanpalvelusta. Ja tämä tilanne... On Israelissa siis pohjoisvaltiossa jatkunut jo noin pari vuosisataa. Ja nyt sitten Jumala sanoi, että alkaa riittää. Väärien kuninkaiden lisäksi tuomio kohdistuu väärään Jumalan palvelukseen. Pelkkä kuninkaan olemassaolo ei ehkä olisi ollutkaan niin paha asia, mutta tämä väärä Jumalan palvelus, epäjumalan palvelus. Israelin palvovat patsaat. Ne todella sytyttivät Jumalan vihan. Lisäksi nuo patsaat, joita Israel palvoo, niin niistä puhutaan tavallaan vähän ironisesti tai jollakin tavalla kuvantaa niitä, että no katsokaa nyt nämä ovat ihmiskätten töitä. Eivät nämä oikeastaan mitään Jumalia ole, vaikka te niitä sellaisena pidätte. Itse te olette ne rakentaneet ja valaneet niistä rikkauksista, jota todellinen Jumala on teille lahjoittanut. Mutta nyt Jumala tulee ottamaan nämä pois. Ne epäjumalat, joihin Israel on turvannut, tullaan hävittämään. Ja nähen osetetaan lopulta niiden olleen vain kuolleita, tyhjiä, metallipatsaita, joilla ei ole mitään todellista jumalallista voimaa. Pitääkö kuninkaan olla uskovainen? Tää ehkä vähän totutummin. Kun meillä ei Suomessa eikä nykyään täällä Saksassakaan, jossa näitä jaksoja tein ole kuningasta, niin voisimme kysyä pitääkö presidentin tai pääministerin tai liittokanslerin olla kristitty. Tähän on helppo vastata kyllä ja ei. Olisi suuri siunaus, jos valtioidemme johdossa olisi mahdollisimman paljon viisaita ja osaavia kristittyjä. Tässäkin on toki oleellista, että he ovat viisaita ja osaavia Pelkkä uskovaisuus ei riitä valtion tai kansan johtamiseen, paitsi ehkä sillä, että se voi tuottaa katastrofin. Poliitikkojen ja valtiojohtajien ei sinänsä tarvitse olla kristittyjä voidakseen johtaa ja hoitaa tehtävänsä jollakin tavalla oikein ja jopa menestyksekkäästi. Olemme kristittyinä tottuneet myös erottamaan kirkon ja valtion toisistaan ja ymmärtämään, että niitä hallitaan ja johdotaan hiveren eri lähtökohdista, Ja eri tavoin. Kirkkoa johdetaan kokonaisen evankelimin totuudesta käsin, kun taas valtiota ja maata johdetaan viisautta ja ymmärrystä käyttäen. Valtion ja maanjohtajien ei siis ole ihan suoranaisesti hengellinen kysymys. Ja varsinkaan se ei ole kirkon tehtävä. Kirkon tehtävä on julistaa kokonaista Jumalan sanaa ja julistaa sitä myös valtion johdolle ja Siellä asuvalle koko kansalle halusivat he sitä kuulla tai ei. Valtion tehtävä sitten taas on huolehtia näistä maallisista tehtävistä. Valtio ei sinänsä ole kristitty, mutta siellä toimivat ihmiset voivat olla kristittyjä. Kristitty voi siis olla diktaattori, kuningas, pääministeri, poliisi, sotilas, pyöveli, virkamies, tuomari, opettaja, lääkäri, roskakuski tai monta muutakin asiaa. Mutta mikään näistä ei ole suoranaisesti kirkon tehtävä mutta ne voivat kaikki olla arvokkaita, oikeita ja hyviä kristityn elämän kutsumuksia. Toivomme varmasti, että saisimme asua sellaisessa maassa, jota johtaa viisaat kristityt hallitsijat, jotka kuuntelevat toiminnassaan myös Jumalan sanaa. Ja totta kai tämä olisi hyvä ja varmasti myös siunausta tuova asia. Mutta näin on lopulta hyvin, hyvin harvoin. Kristityt ovat joutuneet suurimman osan historiasta Elämään erilaisten ei kristittyjen hallitsijoiden kanssa eri puolilla maailmaa. Joskus tämä elämä on rauhaisempaa, joskus ei niinkään. Mutta silti meidän tehtävämme on rukoilla hallitsijoiden ja esivallan puolesta sekä julistaa myös heille kokonaista Jumalan sanaa kaikissa niissä teemoissa ja asioissa, joita raamatusta löytyy. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita. Seuraavalla kerralla Jumalan tuomio kohdistuu nyt hivenen erilaisiin ihmisen elämän edellytyksiin. Ja niitä katselemme siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.